0: Nou, welkom uh, bij de vijfde aflevering van de podcast en webcast uh, datagedreven sociaal domein. Uh, vandaag gaan we het hebben over uh, data traineeship. En uh, daar hebben we ook een uh, data trainee voor uitgenodigd, uh, namelijk onze eigen oh. Erwin. Ja. Zou jij jezelf even kort willen voorstellen?
1: Tuurlijk. Uh, mijn naam ja, Erwin Zinnige, 39 jaar en uh, ja, eigenlijk tot voor kort... Was ik docent? Ik ben docent Engels geweest. Ik heb uh, curriculum ontwikkeld voor een uh, business traject op de UT voor internationale studenten. En dat heb ik zeven jaar gedaan, daarvoor bedrijfskundeopleiding gedaan. Alleen, ja, en dan ook de reden waarom ik dan hier zit is: uh, in februari ben ik overgestapt en ben ik uh, data analist geworden, of junior data analyst. En een opleidingstraject gestart, dus een volledig nieuwe stap gedaan. Cool. En uh, zit ik nu hier.
0: Ja, mooi. En je bent ook, uh, je woont ook hier in de regio volgens mij. Hier in de regio is dan Inschede. Ja.
1: Geboren, getogen in Borne. Ja. Dat is uh, twee trainstations weg, twee of drie. Ja. En uh, tegenwoordig woon ik in Gronau, net over de grens. En, uh, maar dat is eigenlijk nog dichterbij schede. dus ik kom hier met de trein en ben tien minuten weg.
0: En we kunnen ja ook het gesprek in het Duits gaan doen. Dan, ah.
1: Nou, dat blijft niet zo'n heel goed idee.
2: Want dan uh, kan ik beter uh, de het proberen En dan, uh, ja, dan komen we dan lekker dan uh, doorpraten. En, dan, ja. dan, uh, ja.
0: en dit was ook weer een, helemaal niet sensitief voor uh, onze uh, Duitse luisteraars. Die dan mij zo'n uh, stom accent horen doen. Wat heel erg uh, ja. stigmatiserend weer is natuurlijk. En ja, daar moeten we allemaal rekening mee houden tegenwoordig. Uh, nou, dat is Erwin. Uh, naast mij zit Robin.
2: Nog steeds. Het vaste, het vaste panel om onze ja. gasten stevig aan de tand te voelen, natuurlijk.
0: Ja, Sorry. en Robin, wil jij jezelf ook nog even ja, voorstellen, dan <laughs> toch? Ja, dat is wel goed
2: hè? Nou, ik ben uh, Robin Hooggevorst, uh, uh, software data engineer bij, uh, bij Databrick. Uh, nou, dus uh, bij Erwin. Uh, Wij ja. <laughs> zijn collega's van elkaar. Mm-hmm. Um, en uh, daarmee hou ik me bezig met eigenlijk meer het technische stuk van, uh, van data. Uh, de datatransformaties, data warehouses inrichten, uh, al dat, uh, dat soort
0: zaken. Eigenlijk. Yes, top. Nou, en ik ben Aad Francis, en ik ben uh, Managing Director van Achting. En wij zijn een data-adviesbureau. En wij richten ons heel sterk op uh, het uh, aanzwengelen en impl- implementeren van datagedreven werken in het sociaal domein. Um, en dat is eigenlijk ook altijd de eerste vraag die we stellen: uh, Erwin, uh, wat is datagedreven werken voor jou?
1: Ja, data gedreven werken, um, voor mij eigenlijk de rol waarom ik data zo interessant vind en waarom ik meer met data wil, is dat data een hele, um, een, een, een iets ander perspectief kan bieden op je omgeving. En uh, je kan aannames doen over uh, situaties of dingen die je gelooft, dingen die je denkt, maar als je daar data op loslaat en je gaat onderzoeken hoe dingen echt zitten. Dan kan dat ofwel je geloof bevestigen, dat is altijd hartstikke leuk, of kan je juist een nieuw perspectief geven, wat soms nog veel leuker is. He, dan kan je wat nieuws leren. En het geeft um, een heel mooi eikpunt om een discussie te beginnen. Stel, we hebben twee verschillende denkbeelden over iets. En kan data eigenlijk daar een mooi beginpunt over zijn. van: hey, Dit zegt dit en dit erover. Ik ben het er mee eens, jij niet. Laten we daarover gaan discussiëren in plaats van... ja subjectieve ervaringen, dus het geeft een stukje objectiviteit in een discussie, waardoor je hopelijk betere keuzes kan maken en tot betere conclusies kan komen.
0: Dus eigenlijk zeg jij van uh, data uh, kun je gebruiken om je beeld op de werkelijkheid wat te te verruimen of verbeteren of in ieder geval anders naar de werkelijkheid te kijken en het zijn in ieder geval data al snel uh, geeft een andere waarheid. Nou, moet ik even naar links kijken, want Robin zegt altijd... nee, je moet de data nooit geloven op de blauwe ogen van de data... want je moet er altijd nog een eigen oordeel over vellen. De data kunnen altijd foutjes in zitten of foute aannames of foute data...
2: ja het kan wel inderdaad een objectief beeld geven, maar je hebt altijd die subjectieve beelden van de, van de mensen daarbij nodig. en Daarom vind ik het ook wel mooi dat je inderdaad zegt Erwin, mm-hmm. dat je zegt, uh, ja, je wilt eigenlijk als startpunt voor het gesprek gebruiken. En als startpunt voor, voor uh, laten we naar de data gaan kijken, en dan kan je het er dan een keer over hebben. Mm-hmm. Uh, maar ik hoor ook wel in jouw antwoord dat je niet alleen maar uitgaat van het feit dat de data uh, de waarheid is en dat het niet... Uh, Niks <laughs> effect, natuurlijk. Een
1: uh, k- uh, heel mooi vak op de universiteit ook wat ik gaf was onderzoeksmethodologie. Mm-hmm. En als je echt gaat kijken naar niet uh, naar de uitkomsten van onderzoeken, maar eigenlijk hoe ze ontworpen worden en hoe je probeert om achter nieuwe kennis te komen. Dan kom je er al zo snel achter dat er zoveel aannames gemaakt worden, dat zoveel dingen je eigenlijk niet zeker weet. Um, dus. Ja, data, nooit perfect. Mm-hmm. De, daarin worden ook keuzes gemaakt. Uh, maar daar kun je het dan over hebben.
0: En, heb, heb je daar een voorbeeld bij uh, vanuit uh, die uh, periode dat je onderzoeksmethodologie gaf?
1: Nou, bijvoorbeeld uh, vraagstellingen. He, er was, uh, laatst was in het nieuws, wat was het ook alweer, was de Belastingdienst... Volgens mij... Wanneer is de belastingdienst niet in het nieuws? Ja, ik heb ook voor de belastingtelefoon gewerkt. Dus ik kijk altijd een beetje met schuinhoog mee. uh, uh, Gelukkig was dat niet bij toeslagen. Maar dat was bij de belastingtelefoon. Dus er komt een hele hoop uh, binnen vanuit burgers. -hmm, Maar er was een vraag van... uh, Vind je het ook zo erg dat er misbruik gemaakt wordt van toeslagen? Iets in die trend. En echt zo'n leading vraag... En ja, dan is 90% is het daar roerend mee eens. En als je alleen maar ziet 90% van de mensen vindt het niet leuk dat er misbruik
2: gemaakt wordt, dan krijg je een heel vertekend beeld. Ja. We ja, zijn v- een beetje een soort, soort groepsdruk in die vragen. Vind je ook dat? <laughs> ja, ja, ja. <laughs> dat, nou ja,
0: maar dat je, je kunt er ook niet tegen zijn. Ik bedoel dat er misbruik mm-hmm. wordt gemaakt van uh, gemeenschapsmiddelen. Volgens mij is niemand daar echt voor.
1: Ja, nou, want er stond ook de aanname in: zoveel misbruik. Oh ja, ook nog. Ja. Dat ook nog. Ja. Dus, dat werd eigenlijk impliciet moest je dat bevestigen. Ja. Heer? Of werd dat als feit aangedragen? Aan en, um, nou ja, op, op die manier kan je mensen heel erg uh, sturen natuurlijk. Dat is wel een heel duidelijk voorbeeld. Maar in het vak was het juist de bedoeling... om die vraag zo neutraal mogelijk te stellen. Maar als je daar een paar slagen op maakt... dan zie je eigenlijk... om dat echte neutraliteit te krijgen, is heel moeilijk.
0: Ja, ik heb daar toen zo'n voorbeeld van... ook uit mijn studietijd uh, van... Uh, getuigenonderzoek, dus er is een uh, autoongeluk geweest en dan worden getuigen eigenlijk gehoord en dan zit er dus een uh, verschil in antwoorden die je krijgt van hoe hard die auto reed en wat verklaarbaar wordt door de vraagstelling -hmm. Uh, dus uh, als je vraagt van, uh, er is een botsing geweest, u heeft dat gezien Uh, hoe hard reden de auto's toen ze op elkaar knalden -hmm. Uh, versus de meer neutralere vraag uh, wat was de snelheid toen, uh, van de voertuigen toen ze elkaar raakten? Uh, daar zit dan uh, gewoon gemiddeld, en dan weet ik het niet meer precies... Hè, maar laten we zeggen, er zit gemiddeld 30 km per uur tussen mm. in waarneming. Dus ja. de, bij de ene vraag zeggen ze, hè, van de, ze botsten op elkaar. Nou, die reden wel 70. En bij de andere, hoe, hoe, uh, wat was de snelheid toen ze elkaar raakten? En ook hoe hard, hè, hoe hard ja. toen ze bo- hard botsen... Wow. Daar zit al dat, dat terwijl, ja, nou, dus zo kun je al sturen eigenlijk inderdaad in, uh, ja, in vraagstelling zeker, natuurlijk. Zeker. Ja. En dan heb je dus data uit die vragen, mm-hmm. maar dan is eigenlijk je basis uh, niet zo best geweest.
1: Nee, dan is de basis niet zo best geweest, maar dan, daar moet je dus altijd op waken. Alleen, uh, maar net wat je zegt, als je mensen verschillende, vragen, verschillende mensen vraagt hoe hard reden die auto's, dan krijg je ook verschillende antwoorden. Mm-hmm. Dus um, de, de toevoeging van data erin is eigenlijk een, een soort eikpunt en um, ja, hopelijk het, het plaatje wat completer te krijgen. en, en Dat is voor mij, ja, u, uiteindelijk wat er dan uitkomt is dat je dan wel uitkomt op een goede schatting hoe hard
2: reed die auto nou eigenlijk. Of wat vinden mensen nou echt van eh, de toeslagen en dergelijke.
0: Mm-hmm. Ja. Ja. Ja, heel ja, of over.
2: inderdaad die meningen van de mensen die het combineren met de data uit de auto... Mm-hmm. Als je iemand hebt die het heeft ervaren als 70 km per uur... terwijl de auto maar 20 reed... ja, uh, ja waarom dan? Maar waarom, waarom heeft die persoon dat ja. dan zo ervaren? En mm-hmm. Misschien was, was het dan een, een Fiat Panda... waarbij je het gevoel hebt dat hij gehoord yes, die die Panda, Of dat de botsing zo hard was. Want die, die wilde
0: nou in een Fiat Panda zitten. Ja, dan krijg je ook het gevoel dat het veel te hard gaat allemaal. Ja, 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 ja precies. Ja inderdaad, hey, maar, um, wij, uh, dit is al heel interessant en uh, al best wel, uh, uh, nou hogere wiskunde zou ik niet willen zeggen, maar wel mm-hmm. um, ja, methodologie, uh, statistiek, dat zijn natuurlijk allemaal aspecten eigenlijk van oh. het datavak, mm-hmm. meer de analytische aspecten van het, uh, het datavak. Um, jij hebt uh, gekozen om uh, mee te doen aan een uh, de tra- traject, hè? dat heet Fast Switch. Fast
1: Switch uh, van Saxon. Saxion, NGD in Deventer.
0: Mm-hmm. Ja. en Deventer. En uh, wat is het idee van dat traject? Wat, uh, wat, wat, wat ja. kreeg je aangereikt?
1: Nou ja, de, um, het idee achter Fastswitch is om uh, mensen met al wat ervaring, dus uh, mensen die in het werkveld zitten, te koppelen aan uh, eigenlijk werkgebieden waarin, waarnaar veel vraag is. Dus data-analyst is daar een van werkvoorbereider is een andere volgens mij en uh, zo zijn er nog een aantal uh, vakken waarin de regio uh, heel veel vraag is uh, ze kunnen niet genoeg mensen krijgen, daarnaast vinden ze het ook interessant om mensen uit het werkveld die dus al wat ervaring hebben daar, daarmee te koppelen mm-hmm. nou, uh, en daarnaast zijn er ook Redelijk vaak werkzoekenden die iets anders willen. En mensen die uh, een beetje uh, al vastzitten in een baan of in, uh, die, die willen iets anders proberen. Of zijn om andere redenen op zoek naar iets compleet anders. En het uh, zijn eigenlijk zijn stormers. En Fastswitch uh, is een traject van zes maanden. Die, uh, die zorgt dus ook voor de koppeling. Die zorgt dat er een groep werkgevers is, een groep werknemers. Uh, die organiseert daar een speed voor. Ja, dat, uh, ik weet nog dat we elke vijf minuten hadden we eigenlijk moeten wisselen dat ik van de ene tafel naar de andere tafel met de werkgever ging. En de ene was drie minuten en de andere was tien minuten.
0: Van werkgevers die dus even waar je kort mee kon. Uh...
1: Ja, dat was echt, uh, echt heel snel wie ben jij, wie ben ik en wat is ongeveer de situatie. Hè? Ja. Wat, wat kan ik bieden en, en wat is, waar is de werkgever naar nou op zoek en oh, ja. wat kan de werkgever ja. bieden. Dat was puur om te kijken: van is er een beetje een match? En ja, dan, precies. Nou ja, dat komt
2: er ja, een sollicitatiegesprek d-
0: uit. Wij hebben ook meegenomen met 18 aan Fast ja. Switch en jullie ook daar together. Uh, waren We jullie? waren
2: net iets later dan de, dan de speed dates. Ja, We waren, waren door jullie getipperd, zeg maar. Dat, ja, dat, dat was een heel leuk, uh, heel leuk traject. was.
0: Ja. Dat is ja. waar, inderdaad. Wij, uh, en wij, maar ik, wij waren ook niet bij de speed dates. Ik kon gewoon oh. niet die ochtend. En ik heb toen een. Ik had wel net een filmpje klaar mm-hmm. en dat filmpje heb ik. Uh, aangereikt. Dus dat stond volgens mij op een tafel op een laptop. Oh, je hebt het gezien? Oké. Ja, ik heb het allemaal. Ik uh, ik was heel enthousiast. Dus ik heb
1: alle werkgevers gesproken, ik heb alles uh, alles bekeken. Ja, mooi.
0: En daar heb je dus een soort van eerste kennismaking. En dan uh, dan volgt er een soort van uh, dan word je uitgenodigd of hoe zit dat?
1: Dan eigenlijk een normale sollicitatieronde, alsof je ook een vacature hebt gesolliciteerd en uh, dan word je uitgenodigd voor gesprek. Nou ja, dat was nog de coronatijd volgens mij, we zaten echt in de staartje toen, ja, hopelijk, wie weet hoe we dit over een jaar uh, gaan bekijken, maar uh, veel online en uh, dan uh, gewoon één of twee sollicitatiegesprekken en uh, uiteindelijk dan bij De tweede ronde was dan wel op locatie en daar werd dan de knoop volgens mij direct uh, doorgehaakt, ja, op, op het tweede gesprek, ja, dus uh, ja. de match was er. En, uh, ja Toen kon ik beginnen aan en werken als data analist. en uh, het traject van Saxion. Want die heeft dus een, een, een vakkenpakket, vier vakken, uh, in, twee keer de, in twee periodes. Uh, om eigenlijk de ondergrond, de basis van data-analyst uh, uh, te geven.
0: Ja. ja, en dat is dan een traject van, uh, van zes maanden, zei je al. En ja. wat ik begreep is één dag in de week eigenlijk opleidingsdag... Ja. ...waarin je ook dan nog eens een ochtend eigenlijk les krijgt.
1: Ja, dat is een flinke ochtend inderdaad. Dus uh, dan dan ben je echt wel even zoet. En uh, twee uh, twee lessen. uh, uh, In in, in het begin was uh, databases... ...en uh, data-driven process improvement. Wat is het verbeteren van processen op het gebied van data. Dus je gaat echt data analyseren om... Ja, knelpunten in proces. Eigenlijk datgene
0: waarvoor we deze podcast ook uh, doen. Dat mm-hmm. we zeggen van, ja, er kan in dat sociaal domein kun je echt wel wat meer op basis van data ook hè, verbetering gaan doen. Ja. En waar je, wat je dan verbetert, ja, dat zijn dienstverleningsprocessen. Mm-hmm. Dus dat is wel een mooi vak natuurlijk dan.
1: Oh, zeker. Het is hartstikke interessant. Um, en uh, dan de uh, tweede uh, ronde is datavisualisatie en nog een stukje analytics, maar dan gaan we op uh, forecast zitten en regressiemethode. Dat is eigenlijk het deel 2 oh. van de analytische vakken en dan gaan we echt wat dieper op de de materie.
0: En, oké, en dat is meer de statistiek zeg maar van de dan als ik ja het en
1: toegepast dus ja. um, de, 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 niet alleen het is niet alleen wiskunde schrijven en dergelijke maar het is echt toepassen via de um, via applicaties en dergelijke om tot voorspellingen te komen en clusters en um, classificaties en oh, dat soort dingen
0: mooi
2: ja en Graaf. welke van de vier vind jij het meest interessant of het leukst of uh, het tofst?
1: Um, Ja, ik ik vind de de datavisualisatie sowieso. Dat is omdat ik daar, datavisualisatie is heel interessant omdat je daar vrij snel mee uit de voeten kan. Je kan vrij snel visualisaties maken, je ziet je product uh, op het scherm en uh, je ziet het ook snel beter worden en dergelijke. Nou zelf, ik had het al over onderzoeksmethodologie en statistiek, is daar eigenlijk het broertje van, die, die horen een beetje bij elkaar. Die vind ik, ik vind het hartstikke interessant om dat toe te passen op uh, casussen, op, op, uh, want tot nu toe zijn, is het in sanctie, het is allemaal casussen en opdrachten en dat soort dingen. Maar om daarmee aan de slag te gaan vind ik hartstikke interessant, alleen uh, dat die leerkurve is vrij stijl. Voordat daar wat uitkomt, dan ben je echt wel een aantal weken verder met normaal verdeling. en ik
2: krijg alles, <laughs> weer, alles oh. weer even langs. Feest. Ik, ik had het ja. laatste gesprek met iemand die, die noemde een beetje de analogie van de, van de badkamer. Dus je bent de badkamer aan het. Uh... Uh, aan het inlicht van het bouwen eigenlijk. Zeg maar. mm-hmm. Je bent er ook bezig met, met de leidingen achter de muren. En te zorgen hè, dat eigenlijk de, de data dan in dit geval goed mooi is. Ja, ja, ja. Maar uiteindelijk pak je er tegeltjes voor en ziet niemand het. En uiteindelijk gaat het om die waterkraan die is geïnstalleerd. Die, die, die mooie regen waar je onder staat ja. uiteindelijk. En dat, en dat, is, dat, dat is uiteindelijk ja. de visualisatie. Dat is, ja. Uiteindelijk ja. Je, dat is wat je ziet en dat is ja. wat, uh, wat ja. interessant ja. is.
1: En ook die, die programma's zoals een Power BI waar ik dan veel mee bezig ben. Uh, die zijn ook wel gemaakt om vrij snel mooie... Mm-hmm. Visualisaties te maken. Ja. Dus dan, daar krijg je het resultaat snel van. Um, om echt de tanden ergens in te zetten. Dat is die analytics en de forecast. Uh, mm-hmm. en ja, Maar er zijn ook wel hele zware vakken. Dus dat is ook wel doorbijten. Om, uh, om, om daar bovenop te blijven zitten.
0: Ja, ja. En, en um, uh, je bent nu, je zegt van ik ben ook gewoon aan het werk uh, gegaan. Ja. Um, heb je bij DatoCadder al een paar uh, l- leuke klussen kunnen doen. Waar je, waar je dan ook wat hebt kunnen toepassen van wat je leert?
1: Nou, Dato-Kader is heel erg bezig met uh, producten maken. En, en uh, waar ik uh, ook in het kader van, de, van het leren mee bezig ben geweest. En bijvoorbeeld demo-dashboards maken. Uh, voor verschillende situaties. Zodat... Uh, ...we eigenlijk meer kunnen laten zien wat je met data kan. Want net wat Robin zegt, we zijn heel veel met leidingen bezig en daar zijn we heel goed in. Um, alleen ja, als mensen een badkamer kopen, dan, als je een showroom voor een badkamer binnenloopt, dan zie je geen leidingen. Ja, en je nee. ziet tegeltjes en ja. je ziet kranen en dat soort dingen. Ja. Maar als iemand erbij staat en die gaat een demonstratie geven... Dan zie je wel wat die leidingen allemaal doen. Ja. En, en waarom dat allemaal achter zit. En waarom dat handiger is. Okay. En dat is een uh, onderdeel wat ik dus door middel van dashboards. En daarnaast, ik ben dus docent geweest. Dus ik kan er heel goed naast gaan staan. En ik kan iemand meenemen in het verhaal. Ah. En uh, dat is een, een opdracht die al heel lang loopt. Want daar zit ook weer een leerkurve bij. Hm. En uh, ja, maar dat, dat is al een hele... ...hele mooie waar ik mee
0: bezig ben. Ja, precies. Ja. Ja, en die is ook weer uh, heel interessant... ...in die zin dat wij... ...wij, wij werken natuurlijk ook samen... Uh, mm-hmm. ...ook in dat sociaal domein... ...en eigenlijk als wij bij een uh, klant... Hè, ...dus zo'n organisatie, een gemeente... ...of een welzijns- of zorgaanbieder zitten... ...dan zeggen we ook altijd van... ...nee, we komen jou even helpen... ...we gaan wat, wat dingen voordoen... ...hoe het, moet, hoe het zou kunnen... Mm-hmm. We gaan het testen, toetsen, bla. zorgen dat je... Maar we gaan ook zorgen dat je het zelf kan. Dat vinden we heel belangrijk. Het moet niet de bedoeling zijn dat je van onze dashboards... tot in het einde der dagen gebruik moet maken... omdat wij die eenmaal een keer voor je gebouwd hebben. Jij moet zelf, jouw data vragen je... begint nog maar net met die data en die dashboardjes. Je moet moet daar zelf ook uh, kundig in worden met je eigen mensen. En dat kan ook. Ja, en dan zijn dat soort vaardigheden wat jij zegt... Ja. Het overbrengen en het, uh, ben je ook bezig om, om een soort van uh, trainingsmoduletjes dan uh, te maken?
1: Die opzet is er, uh, inderdaad. Uh, daar gaan we ook mee verder. Um, ja, wel een ding. De, de heeft vergt heel veel tijd. Dus, uh, en, en ook om een goede module op te zetten. lesgeven lesgeven is het hoogste niveau van iets begrijpen. Want als je iets niet tot in de puntjes, als je iets heel goed begrijpt, dan kan je dat van alle hoeken zien. Want als je voor een klas staat bijvoorbeeld, maakt niet uit hoe lang je voor een klas staat. Met enige regelmaat krijg je een vraag die komt uit een hoek waarover je nog nooit hebt nagedacht over materie. Dus ik zit echt die materie nu tot mij te nemen, maar wat wij inderdaad willen gaan doen is uh, video's en, en ook dashboards en dergelijke waarin mensen uh, vertrouwd worden met data maar uh, voor mij altijd een key is dat mensen het een beetje leuk gaan vinden een beetje interessant, een beetje spelen met, hey, wat kan ik hier nou mee en god dat is leuk, nu heb ik inderdaad een nieuw perspectief en dat heb ik zelf gedaan mm. en dat mensen een beetje die flow krijgen en dat is altijd de uitdaging van
2: ja Lesgeven, doseren, ja. wat ik hier een ja. beetje wil, uh, 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 wil toevoegen. Ja. ja, dat is ook wel grappig, want inderdaad, ik heb je de laatste tijd een beetje, een beetje meegenomen mm-hmm. in, in het technische aspect en zo. Mm-hmm. Maar ik vind het wel grappig dat, dat jij op een hele andere manier kijkt naar iemand iets uitleggen en iemand meenemen in hè, hoe kun je nou iemand iets uitleggen van, van A tot Z. Ja. Um, en dat vind ik ook wel, wel grappig, dat jij er echt op een, op een andere manier naar kijkt en op een andere manier zeg maar dat soort ja, technische vaardigheden eigenlijk aan iemand, uh, aan iemand uitlegt. En nou, misschien is het ook nog wel wat leuk om wel wat te vertellen over die, die data geletterdheid uh, module, waar, waar jij ja. met Sinti mee bezig toch?
1: Ja klopt, we hebben een data module, inderdaad zijn we aan het ontwikkelen. En dat is, uh, ja, we beginnen bij het punt, eigenlijk iemand die uh, niet alleen nog nooit een grafiek, uh, ja, natuurlijk hebben mensen wel grafieken gezien, maar nog nooit heeft gebruikt. Of, Misschien zelfs daar wat weerstand voor heeft -hmm. Uh, we hadden het vanmiddag toevallig nog over over wiskunde lesgeven, als je dat op een feestje uh, zegt, dan zeggen er altijd wel mensen, oh daar heb ik helemaal niks mee, die hebben echt zo'n blokkade, en en daar beginnen we eigenlijk al al mee. -hmm. Om mensen daar een beetje overheen te helpen. En daar, daar komt dat leuke, Daar komt dat die laagdrempeligheid en dergelijke. Een mm-hmm. beetje bij kijken. Ja, maar dit
0: is ook de realiteit. Hè? Ik, mm-hmm. uh, in veel, nou, ook daar weer. Die, uh, veel organisaties in het sociaal domein. Werken mensen. Die graag andere mensen helpen. Ja. Dat zijn social workers. Dus ik noem ze allemaal social workers. Ze hebben allemaal onder naam. Mm-hmm. Maar het zijn in basis mensen die zien. Uh, spreken veel mensen die in een kwetsbare positie zitten ja. in het leven. En die willen ze graag helpen. Mm-hmm. Dat is wat ze doen. Die zitten niet graag achter een scherm. Zeker niet als ze aan het werk zijn. Uh, die leggen ook niet graag op een, scher- op een laptop iets vast over hun werk. Want dat is ja. ook een gevechtje wat wij vaak moeten voeren. <laughs> He, want als je geen data hebt kun je ook niks visualiseren. Maar yes. die, die, de, de, de behoefte... Ik zie toch dat het goed gaat of niet. En dan kan ik daar ter plekke met die persoon iets aan doen. He, weet je, dat krijg je pas terug. En dan, uh, dat zijn ook mensen die... Uh, als je ze een grafiek laat zien... Uh, d- daar zijn die helemaal niet op... Uh, dat helemaal niet gewend... En om dat ook toe te passen dan dan in je werk. Dus dat is denk ik ook daar weer voor het sociaal domein een heel goed startpunt. Want lang niet iedereen heeft de vaardigheid om een grafiekje te zien... en dan te denken, oh, ik moet wat doen. Of oh, het gaat allemaal goed.
1: Ja, en en ook uh, uh, in mijn ervaring mensen die die hebben een beeld van zichzelf... van ik ben iemand die met grafieken werkt... of ik ben iemand die dat juist helemaal niet wil. Dus die zien een grafiek en meteen... Uh, is dat een beslissing, hier ga ik wat mee doen of niet? Ja. Ook afhankelijk van de kwaliteit van de grafiek. Ja, ook maar dat. Dus dat. hoop je dan nou maar. maar
2: <laughs> dat hoop je inderdaad.
1: Maar, um, nou ja, dus, dus uh, waar, waar ik dan mee ga beginnen is gewoon uh, de situaties uitleggen. En uh, wat, wat leuke situaties. En, uh, wat ik zei, data kan je een iets andere kijk geven.
0: Mm-hmm.
1: En... Uh, dus uh, mensen nieuwsgierig maken, interessante situaties vertellen aan de hand van een dashboard en dergelijke en dat heel rustig eigenlijk opbouwen. Mm-hmm. Um, en als je op een gegeven moment, uh, die, uh, ja, ik noem dat dan student, maar dan, dat is vanuit mijn ervaring, een beetje te pakken hebt. En dat betekent dat ze wel zoiets hebben van, oh dit is eigenlijk best interessant. He, dan gaan ze een beetje achterover zitten, nou kom maar dan. Mm-hmm. En dan kan je met je verhaal beginnen en dan, uh, dan kan je wat dieper erop ingaan en ook echt op hun situatie uh, of op hun werksituatie van dit is wat data of een dashboard voor jouw werk kan betekenen. Mm-hmm. En En ook de rol die die het in een werk en in een leven kan uh,
0: kan betekenen. Mooi, leuk om te horen. Ja, wij hebben het inderdaad ook wel samen hierover gehad. Het platform om medewerkers van organisatie eigenlijk uh, uh, te leren, te helpen leren met data ontgaan, datageletterdheid. Ja, als ik het zo hoor, dan uh, dan denk ik dat we dit ook gewoon uh, moeten gaan pitchen, weet je wel. Ja, toch, (lacht) wij, wij komen dit gewoon tegen. Het is natuurlijk niet voor niks dat je dit ook uh, ontwikkelt, maar het is wel heel interessant.
2: En het, is, het is vooral ook het, inderdaad het, het enthousiast maken van, van mensen, want um, ja. uh, nou, dat, de, data dat komt ook een beetje voor uit het term. Het lezen en schrijven met, met data, maar lezen en schrijven doe je ook omdat je daar een tekst mee wil schrijven of omdat je het interessant vindt om dingen te lezen. Niet omdat je het interessant vindt om het woord de te lezen. Het is lezen en schrijven is een middel om een doel te, te bereiken. Nou ja, en dat is ook een beetje met je... de data geletterdheid. Ja. Shows, maar hoe kan data jou helpen om een bepaald doel te bereiken? Ja. Hoe kan data jou helpen om inzicht te genereren? Hoe kan data jou in jouw werk helpen? In tegenstelling tot het beeld wat data vaak heeft. Is dat er een dashboard van bovenaf komt. Waar een aantal euro's in staat. En waarin staat... Uh, jij geeft nu uh, 1000 euro per maand uit. Dat moet naar 900 euro. Ja, ja, Succes. Uh. Waarbij je
0: je per definitie slecht gaat voelen. Want je doet ja, het precies. niet goed. Ja, ja, ja. Nee dat klopt. En ook als de
2: cijfers ja. goed zijn. Maar dan dat is, moet het nog beter.
0: Dat is het waarom. Hè? En wij zitten, wij zitten denk ik samen ook heel snel op dat waarom. En hopen daarmee mensen ook aan te krijgen. En ik, ik, ik zie dat ook echt altijd als voorwaarde. Je moet... Mensen meenemen en vertellen. En, en, en niet alleen wij. Wij komen vaak als adviseur in een organisatie. Maar ook de bestuurder of de directeur of de manager. Die moet ook vertellen hetzelfde verhaal. Wat verwachten wij wat je gaat doen met data. Namelijk dat je gaat leren. Mm-hmm. Dus ik heb er geen oordeel over. De data heeft geen oordeel. Jij mag zelf een oordeel opbouwen. En ja. je mag kritisch zijn. Dat verhaal moet, uh, moet wel echt verteld worden. Maar ik hoor jou ook een ander verhaal vertellen. Uh, hè, dat je namelijk dat je uh, op een... Um, rustig uh, tempo mensen uh, de tijd gunt om het zich eigen te maken. Om eraan te wennen. Om eraan te wennen, inderdaad. Ja. Ja, precies. Maar het
1: is uh, ook wat je zegt, dat, uh, de, de mensen moeten... Of ja, je zou heel graag willen dat mensen enthousiast zijn. Want, uh, de, maar hoe maak je mensen enthousiast? En dat is voor mij altijd de nieuwsgierigheid. Mm-hmm. Dat, dat mensen nieuwsgierig worden naar een ja, ik, ik blijf noemen hun omgeving, iets wat ze bekend is. Als ik economie moest lesgeven of, um, of, of bedrijfskunde, hè, dan, dan begin ik ook met de belevenswereld van de student. Die is heel belangrijk. Mm-hmm. Eh, wat, wat is economie in jouw leven? Wat is bedrijfskunde? Oh, je bent er al mee bezig. Mm-hmm. Het zit er eigenlijk al. Ja. Alleen je wist niet dat dat eigenlijk ja. hetzelfde is, hè. Ja. Dus... Um, je bankstatement bijvoorbeeld, um, een voorbeeld wat ik uh, gaf, uh, waar ik dan mee begon is stel je hebt een hoge rekening en dat is ongeveer gelijk aan jouw inkomen. Hoe nerveus word je? Ben je al heel nerveus en dan gewoon uh, met de hand omhoog en dan... Uh, Oké, okay, je krijgt nu je eerste herinnering. Wie is nu heel nerveus? En, en wanneer is het moment om in actie te komen? Oké, okay, nou dat is klein. Bij bedrijven heet dat liquiditeit. En dan maak je de stap naar bedrijfskunde. En dan kan je via boekhouding, via balansen en dergelijke... ...van oké, okay, wanneer gaat een bedrijf nou nerveus worden? En ja. dan kan je met die maatstaven komen. En wat moet een bedrijf doen? Etcetera. Ja, dus mooi. Uh, dat ja, is ook de, Eigenlijk de maak je een van, soort
0: van vertaalslag. Hè, van de in, wij hebben het nu over data. Dus zeg het maar is de, geen andere wereld. De, de taal van data naar de taal van, uh, ja, van mensen medewerkers. Juist. En datzelfde geldt voor FV, uh, finance en control... Boekhouding mm-hmm. heeft ook een heel eigen taalgebruik, ja. die, ik kan vertellen, heel veel social workers niet zozeer aanspreekt, of waar ze mm-hmm. gewoon niet zoveel mee kunnen. Ja. En ook daar is het uh, zaak om waar het soms wel handig kan zijn om daar inzicht in te hebben en daar wel iets mee te kunnen, maar dan moet dus de vertaalslag ja, gemaakt worden. Yes. Ja, ja, mooi, leuk. Hey, maar jij, ben, jij mm-hmm. klinkt nu echt als een eh, zeg maar hier van, nou, ik, dit ben ik dus aan het doen. <laughs> hey, ik ben even een opleiding van het trainen, modules aan het uh, maken. En dat vind ik heel belangrijk om dat zo te doen. Dit is natuurlijk ook fantastisch. Precies wat het idee van vastwitchen oh, ja. is, is om mensen met bepaalde uh, werkervaring mm-hmm. naar een nieuw vak uh, op yes. te leiden. Heel gaaf. Um, uh, want dat. Dat, ik wilde daar een vraag bij stellen, maar ik weet het niet meer. Want ik, vind, ik, wilde, ja, ik wilde terug... Nee, ik weet het alweer. Ik wilde niet, terug naar dat trainee, ja. traineeship. Precies, ja. 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 Want jij zit in die opleiding. Je hebt eigenlijk geschetst van... Uh, waarom is het voor jou eigenlijk interessant... Hè, om, die, mm-hmm. om die, uh, die switch ook te maken. Ja. Uh, ik denk dat mensen zich daar wel iets bij voor kunnen stellen. Um, waarom zou het voor een uh, werkgever interessant zijn... om een, met een trainee te gaan werken?
1: Um, nou, het eerste wat eigenlijk te binnen schiet is, uh, het is uh, eigenlijk van een nood een deuk maken. Want, um, tenminste wat ik ervan gehoord heb, is dat data analisten er is ongelooflijk veel vraag naar. Uh, het aanbod is vrij gering. Dus daar zit je al met één. Maar twee is vooral, um, het, het, een voordeel is dat je uh, iemand binnenhaalt die al wat levenservaring heeft. En en, uh, dus ook kan denken vanuit zijn of haar vakgebied, uh, naar data kijkt bijvoorbeeld. We zitten met een clubje, waar er er zitten ook mensen bij die bedrijven hebben geleid, bijvoorbeeld. Bedrijfsleiders, ondernemers zitten erbij. Iemand die uh, heel erg op individueel niveau analytisch is bezig geweest en die wil juist breder uh, analytisch. uh. Die ken ik. Ja, denk ik. Die, dat, dat is, is uh, onze trainee. Dat is zelf. Die, jouw trainee. Ja, die had
0: hier ook even bij moeten zijn inderdaad. Dat is Dennis, uh, die is ook data trainee. Die hebben ja. wij uh, aangenomen. Uh, precies, en die werkte bij de bank... Uh, ja. En uh, zou je zeggen, bij de bank is een goede baan. Het was ook, hè? maar die zijn nou, ook goede baan. Ja, maar die had inderdaad precies dat idee. Die, was, die zat op, op fraudeonderzoek en dan wordt heel erg ingezoomd op individuele rekeninghouders en hun gedrag. Uh-huh. En ja. hij wilde dat bij die bank eigenlijk uh, wat breder trekken. Van, kunnen we ja. niet zijn er niet een paar standaard kenmerken waar we gewoon... Uh, meer rekeninghouders doorheen kunnen halen. Dat
2: was bij andere organisaties heel goed gegaan uh, de laatste tijd. Uh, dat, uh, dat, het belastingdienst <laughs> in het nieuwe kant. Ah, en,
0: daar, en daar geautomatiseerd <laughs> mensen op zwarte lijsten plaatsen. Nee, nee, maar gewoon alleen al het onderzoek is natuurlijk heel erg ja. intensief, arbeidsintensief. En ik snap wel dat je daar, uh, dat, die, dat hij denkt van ja, maar kunnen we dat niet met trendanalyses gewoon het mm-hmm. inzicht verschaffen? Ja. Waarbij de belastingdienst, de toeslagenaffaire natuurlijk fout ging, is dat er eigenlijk allemaal geautomatiseerde keuzes ...op werden gemaakt. En dan mm. ook nog eens op een algoritme... ...wat eigenlijk niemand snapte. Uh, en die keuzes waren ook nog eens zodanig... ...dat mensen hun rechten verloren. Ja. Nou, dat is goed gewoon... Hoe vaker ik erover nadenk... Hoe, uh, ...hoe erger ik het echt vind. Uh, maar goed, dat, dat, maar dit is ja. dus een ander verhaal. Maar dat zijn, inderdaad. Ja. inderdaad.
1: Um, ieder van deze deelnemers... ...die brengt een heel unieke kijk. En dat merk je ook in, de, in het klaslokaal. Um, ja, de, de ondernemer bijvoorbeeld is heel resultaatgericht. Ja, wat, wat kan ik hier nou mee? Wat betekent dit voor mijn rol? En ik ben met deze opdracht bezig, hoe brengt het deze opdracht verder? Terwijl ik ben dus wat meer uh, ook van analytisch aard. En, en ik, ik ben wel heel, uh, heel geïnteresseerd in hoe werkt dit nou onder de motorkap? Wat, wat is hier nou eigenlijk aan de hand? En... Ja, iets minder, hoe brengt het mijn opdracht nou verder? Uh Want ik ik denk van, als ik dat onder de motorkap maar begrijp, dan kom ik daar wel. Dan dan brengt het die stap wel verder. En en zo zijn we dus met hele andere inzichten met hetzelfde onderwerp bezig. En dat zal voor een werkgever, denk ik, uh, als je daar een beetje op let. En niet een zijinstromer omdat het een zijinstromer is, maar een zijinstromer omdat je die achtergrond... ...wil toevoegen aan aan jouw team, aan jouw bedrijf, dan is dat echt wel een een extra dimensie, een extra perspectief in de mix. En dat is iets anders als wanneer je een een, een vers afgestudeerde student bijvoorbeeld, die die heel enthousiast is en vast en zeker heel goed zijn werk kan doen. Maar die heeft die ervaring niet.
0: Die heeft nog heel veel sturing en begeleiding nodig. Ja. Uh, en wat heel fijn is als, er, als je bij een organisatie komt te werken die al zeer uh, hoog op de databedrevenheidsladder uh, mm-hmm. staat. Omdat die daar dan ook al uh, werkprocessen en waarschijnlijk hele teams op heeft uh, samengesteld. Ja. Je hebt van die bedrijven, nou neem een verzekeraar. Bij verzekeraar gaat ook heel veel data rond. Mm-hmm. Daar hebben ze hele afdelingen van econometristen en dat zullen tegenwoordig ook data analisten en BI-specialisten heten allemaal. Die die cijfertjes allemaal crunchen. Ja. Uh, nou, als je daar als, uh, als net afgestudeerde binnenkomt... dan word jij wel meegenomen. Mm-hmm. Gaan we even terug naar waar, waar we hier voor om tafel zitten. Sociaal domein. Mm-hmm. Ja, dit is echt nog een beginnend onderwerp. Ja. Uh, de grotere aanbieders... en dat zijn er niet zo heel veel van welzijn bijvoorbeeld... Die hebben een aantal mensen die met data bezig zijn. Uh, kleinere partijen bijna niet of beginnend. Mm. Um, uh, gemeenten zie je ook. Uh, sommige gemeenten zijn echt, al hebben de afgelopen jaren behoorlijke stappen gezet... en hebben nu ook al wel wat mensen om, uh, hey, of zijn afdelingen aan het vormen. Uh, sommige gemeenten zitten midden in dat proces... Veel kleinere gemeenten hebben daar helemaal de capaciteit niet voor. Moeten ze aan iemand vragen nog weer even iets anders erbij te doen? Ja. Want dat is dan, als je het over gemeente Borne hebt, dat is zo'n kleine gemeente. Mm-hmm. Uh, nou, dat, de, ik, ik ken de gemeente Borne goed. Daar moeten mensen echt. Uh, ik ben beleidsambtenaar dit, en beleidsambtenaar dat, en beleids. En, en ik doe managementtaak uh, mm. erbij. Mm. En dat, dat ja. is een beetje uit noodgewoon. Nood nou, voor dat soort uh, organisaties. ...is het natuurlijk heel fijn dat je eh, eigenlijk iemand naar binnen haalt... ...die het, het, data, training, of het, het data vak nog leert, mm-hmm. eh, maar wel al een peut werkervaring heeft... ...want die kan zo mee in jouw, ja. in jouw werkprocessen.
1: Zeker, dat, dat zal een stuk sneller gaan voor, ja. een, uh, voor een trainee of een zij dan uh, ...die al een paar jaar werkervaring heeft. Mm-hmm. En daarnaast ook levenservaring, hè. we zijn allemaal wat ouder. De, de jongste is denk ik al over de 30. En de oudste in de klas is richting de 50. En dat, dat neem je ook allemaal mee in qua zelfstandigheid en uh, dingen op je nemen en, en, en doorzettingsvermogen. Je
0: kunt en. wat verwachten van deze mensen. Kijk, het, en dat is mijn ervaring laten ook... Laten zich
1: hè? niet zomaar uit het veld slaan.
0: Nee, hè? nee, precies. Dat is heel goed. En, en uh, dat is mijn ervaring met data ook. is dat je. Um, het is heel fijn om een opleiding te krijgen en ook mm-hmm. een certificaat daarvan. Want dat is natuurlijk ook wat, uh, wat Fast Switch brengt. Ja, je krijgt een certificaat. Ja, dat is top. Maar je kunt ook heel veel data uh, zaken leren door het te doen. -hmm. Uh, En kijk, we hebben ook een collega die uh, toen zij begon uh, hadden wij de ruimte niet om uh, haar een formele opleiding uh, te bieden. Uh, Ja, die heeft heel veel uh, zelfstudie gedaan en af en toe, we hadden -hmm. wel een goede BI'er die af en toe nog uh, in beeld kwam. Uh, Daar heeft ze wat van uh, van kunnen leren, zeg maar. Um, nou, en zo heeft ze eigenlijk uh, alles geleerd wat ze, wat ze nu kan en ze leert nog steeds door. Ja. Um, en ook zij heeft deelgenomen aan de aan delen van de opleiding. Mm, Want het ja, was ook zo. voor haar een moment om even een aantal modules, zeg maar, uh, nou, formeel, dat wilde ze heel graag en dat is natuurlijk super goed. Ja. Ik ben daar ook heel blij mee dat ze dat heeft gedaan. Je kunt hier altijd op blijven leren volgens mij, ik weet niet hoe dat ja, voor jou Ja, ik denk is. dat je
2: vooral stap voor stap ook moet blijven leren, inderdaad. Zeker het veld van data verandert zo snel ja, dat... tegenwoordig. Als je ziet hoe, hoe er tien jaar geleden met, met data werd, werd omgegaan en, en de tools veranderen ik bedoel Power BI is nu uh, iets heel anders dan wat het tien jaar geleden ja. ik weet niet of het tien jaar geleden bestond eigenlijk ik denk het niet. maar het bestond Tableau al wel tien jaar geleden maar was het ook nog, uh, weet ik niet zeker ook niet maar...
0: zeker. Ja. Ja.
2: maar je ziet gewoon dat, dat het heel snel verandert en ook de uh, ik denk dat tien jaar geleden was het data bearer echt super hip en super belangrijk ja. en, tegenwoordig en een het hele ook...
0: exercitie om
2: om in te richten. Klopt, klopt. En tegenwoordig zie je ook wel dat er meer ook ja, iets, iets ja, data lakes noemen ze dat wel, dat ze maar iets, iets ruwere data oplossingen um, en dat data warehouse lang niet altijd het einde zijn en je moet altijd een data warehouse hebben om direct met je data om, uh, om te gaan. Dus je ziet dat, dat, dat er heel veel verschillen ook gaande zijn in uh, ja, op, op technisch vlak, maar ook hoe ga je daar in de organisatie mee om en zeg maar, de, de, de best practices veranderen zo snel dat je eigenlijk moet, ook moet bijzonder bij, moet blijven bijleren als, uh, uh, als data-analyst en als, uh, als data-guru, uh, yeah, zeg maar.
0: Ja, en op dat techniekvlak is dat zeker het geval. Jullie hebben volgens mij in de opleiding ook verschillende van die... Hey, uh, Cognos en clicksense en Power BI en uh, Tableau hebben jullie allemaal wel iets mee gedaan, begreep ik.
1: Uh, ze worden benoemd. Uh, oh benoemd. Heb je aangeroken. Ja, maar dat is, kijk, uh, je hebt één dag in de week en dat zijn zeven, acht weken. Dus als je iets echt wil leren, dan, dan, dan moet je wel ergens op focussen. Ja. Dus uh, er wordt iedere keer, wordt er wel eentje uitgelicht. In dit geval Power BI, omdat iedereen toevallig al met Power BI oh, bezig zo. was. Ja, ja. Um, achteraf uh, de docent is heel erg met ClickSense bijvoorbeeld, dus mm-hmm. hij had al wel gehoord van, nou, eigenlijk had ik liever veel uitgelegd over ClickSense. Ja. Um, nou wat, wat de opleiding ook heel veel doet, en wat alle zijn alle deelnemers doen is inderdaad ook zelfstudie hè? Ja. want uh, aan de ene kant uh, wat Saxion geeft is een fundament ja. maar we zijn ook allemaal met hele andere dingen bezig, dus je hebt aan de ene kant dat fundament wil je goed hebben Aan de andere kant is hoe kan ik nu toevoegen, hoe kan ik nu leren in het bedrijf waar ik ik zit en nou ja dus we zitten allemaal allemaal op ...gedeeltelijk dezelfde YouTube-kanalen... Ja, ja. ...dezelfde internetsites ...die heel veel cursussen aanbieden... ...en dergelijke. En daar is heel veel informatiewisseling ...tussen de deelnemers van... Goh, heb je die al,
2: uh, ...of ik zit hiermee... ...en dan heeft iemand dat probleem al een keer uh, getackled. Leuk. Ja, maar nee, dat is ook, dat ook leuk. Een, juist een van de fijnste dingen... ...dat je ook samen kunt leren... ...in plaats van ja. dat je uh, zelf... ...ergens bij een organisatie aan de slag gaat... ...en eigenlijk om je heen moet kijken. Het uh, is uh. dus de combinatie... Want uh, bij DataCAD heb
1: ik heel veel vrijheid gekregen om mijn eigen uh, plek te zoeken. Want data is zo breed. -hmm. Ik ik, ik had niet verwacht hoe... Iedere keer als ik weer een nieuw onderwerp, uh, over een nieuw onderwerp hoor, dan denk ik... Oh, nou ja, nu ken ik het een beetje. En dan blijkt dat onderwerp ook weer uit tien onderwerpen. (lacht) En weer uit tien enzovoort. Dus het blijft maar doorgaan. Maar goed, dat, dat dus achteraf is achteraf ook logisch, want het is een enorm ontwikkelend en, en, ja. en uh, technisch geavanceerd veld. Dus um, ja, om, om daar een, uh, een weg in te zoeken en daar een plek in te zoeken, dat, dat duurt wel even. En je wil overal wat van proeven. En um, ja, de, daar kan je ook van de ervaringen van andere deelnemers een beetje... Uh, een
0: beetje leren ja daar kan ik me me echt iets bij voorstellen en weet je kijk wat ik wou zeggen die technische basis ja daar daar verandert nog wel eens wat in -hmm. maar de de statistiek die je nodig hebt en uh, hoe je visualisaties bouwt ja dat zijn eigenlijk meer ontwerpvaardigheden en dan nog het stuk communiceren duiden -hmm. dus dat je met het gesprek want een data adviseur in mijn beleving die haalt ook de data vragen op en of die ja. brengt ook de data weer terug naar de mensen die er iets mee moeten en kan daar dus ook, het zijn ook over vooral,
2: vooral de tools die, die veranderen inderdaad en die ja. eigenlijk je steeds makkelijker maken om, ja. om dingen te doen. Dus waar je tien jaar geleden zeg maar, een heel team voor nodig had uh, van tien man een jaar lang om, uh, om iets in te richten... Um, kun je nu gewoon Power BI downloaden, die hang je aan de database en die kan je data visualiseren. Zeg maar. En dan is een dus database, dat...
0: een database kan al het Excel bestandje zijn waar je een analyse op wil maken, toch?
2: Ja. Ik denk altijd wel altijd ja. weer, weer direct in, ja. in, in, in technische termen. Je,
0: je mag het Excel bestandje ook op een, ja, <laughs> op je, een je, SQL je, je server je zetten.
2: Als we het nou over de data bullshit bingo hebben, dat ik degene ben die al die termen <laughs> uitvoert, maar ik heb er nog, nog niks horen, Dat is eigenlijk nee. een positieve zin. Heel, Heel, he? dus, Heel, he? dus Heel mooi hè? Dat vind ik wel is eigenlijk wel jammer. En juist dat het je dus, ook nodig en dat vind ik misschien wel het, wel het mooiste van het traject. Dat je dus niet iemand in huis haalt die altijd alles direct van de techniek gaat benaderen en die, nee, niet, ja. die, die niet zeg maar. Ik, uh, ik ben, ik ben datagescholden, dus ik denk direct in databases en data warehouses en technische oplossingen. Uh, terwijl je ook gewoon iemand nodig hebt. Maar als we nou gewoon, gewoon eens kijken naar de organisatie, wat hebben we dan nodig ja. en gewoon op die manier daarna nou gaat kijken. Um, zonder dat je eigenlijk direct vertroebeld wordt met alle technische oplossingen die, uh, die mogelijk zijn. Ja, en dan is het wel
0: fijn dat je die, die techniek kent. Zodat Absoluut. je weet waarvoor je het kan inzetten ja. als het nodig is. Maar het is ook heel fijn. En dat doe jij trouwens ook Robin. De vraag, de kritische vraag stellen van. Ja. Maar wat wil je eigenlijk weten? Waarom wil je dat weten? Wat wil je ermee doen? Ja. En heb je, heb je dan eigenlijk wel da- Blijft er dan nog wel een data over? <laughs> ja, maar dat kan ja. hè. Dat dat gewoon ah, helemaal niet ja, eens ja, uh, zo, aan zo, de orde ja, is. Ja, ja, ja. Dus ook dat zijn vaardigheden die die er wel bij komen kijken. Ja, ja, ik vind het een ontzettend interessant traject. Wij raden ook uh, klanten waar wij actief zijn aan... om in de eigen organisatie rond te kijken. Ook weer bij die social workers. Uh, Daar zitten altijd wel mensen bij die die iets meer met data willen. Die ambitie hebben daarmee. Uh, Ja, dan is het toch fantastisch dat je die zo'n traject uh, kan aanreiken... uh, terwijl ze gewoon bij jou werken en uh, ge- ge- geschoold worden... en nog een certificaat krijgen. Uh, en daarnaast natuurlijk zul je altijd inderdaad zelfstudie moeten doen. Maar dat, je moet die mensen vinden met die ambitie. Ja. Uh, om er meer mee te, te willen doen. Dus uh, ja, daarom ben ik alleen al uh, heel blij. Het verbaasde mij dat er weinig van dat soort partijen... uiteindelijk nog uh, als deelnemer uh, aangehaakt zijn gebleven. Ja. Dat het toch een beetje de kleinere uh, ja, adviesorganisaties <laughs> zijn zoals wij. Uh, maar dat, ik snap het ook wel, uh, ja... Uh,
1: het is denk ik best wel, uh, je, je moet wel echt bewust de keuze maken dat uh, het is een ander traject als je een afgestudeerd iemand die al vier jaar lang in die materie zit, uh, aanneemt of een zijinstroom. Ik denk dat dat als werkgever best wel een ander traject is om zo iemand uh, te integreren in het bedrijf. Ja. En, en ik denk dat, want uh, ik heb inderdaad die speeddays gehad met werkgevers waar het op zich heel erg klikte. En waarbij ik er later achter kwam dat ze eigenlijk teruggetrokken waren. Dat, uh, dat ze dachten van, ja het niveau is het toch niet. Ja en dat hoorde ik. Die, ja. We hebben er niet het vertrouwen in dat die brug geslagen kan, kan worden. Ja dat dus.
0: hoorde ik inderdaad. En dan, ja. en, en, uh, de, a, uh, ik hoorde ook dat een partij terug had omdat die teruggetrokken had. Omdat die zei van ja wij hebben de capaciteit niet om de mensen te begeleiden. Dat vind ik een ander verhaal. Want als je een trainee aanneemt, dan moet je die wel begeleiding kunnen bieden. Precies, dat, he, dus dat, dat vind ik voorkomen legit, zeg maar. Maar ook partijen die uh, juist wel zo'n, 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 zo'n warme basis uh, uh, eigenlijk hebben om een trainee in te laten landen, mm-hmm. uh, ja, lijkt me dit toch ideale uh, plekken ja. eigenlijk. Uh, ja, je mag, ik vind, je mag niet een al te hoog niveau verwachten van een trainee. Je mag je zeker wel laten verrassen. Mm-hmm. Uh, uh, he, dat, uh, als je, ...dat de groeicurve van iemand heel, heel, heel hoog of heel, heel goed ligt... ...nou, dan ben je heel blij. Maar um, uh, ja, je, je, je snapt toch wel dat als het gaat om een, 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 een switcher, zeg maar... ...die als trainee binnenkomt... ...ja, dat je daar, uh, dat je daar heel wat kansen op kwam... ...maar dat je er ook wat begeleiding tegenaan moet zetten. Ja, ik vind het niet ja. zo raar. En ik zou er alleen maar heel blij van worden. En ook het perspectief dat, je, dat het iemand uit je eigen organisatie al kan zijn... ...die ook aan die opleiding mee mag doen, dat kan, ook dat... ...wordt gezien als een soort van zij-instromer... ...maar dan uit hetzelfde bedrijf.
1: Ik denk dat dat heel veel voordelen met zich mee kan hebben... ...als dat iemand is uit de, uit de organisatie... ...want die kent iedereen al... ...en ja. die weet waar die naartoe moet... ...en die heeft waarschijnlijk ook al een goede band met iedereen... Ja. ...om de juiste informatie te krijgen. Dat is niet uh, een eng iemand... ...die, uh, die van bovenaf opgelegd wordt... ...jij moet met data gaan werken. Nee, dat is iemand die ze al kennen... ...en ja. weten hoe ze werken... ...die uh, ja, inderdaad nieuwsgierig... ...ambitie heeft... Ja. Om, uh, om met data te gaan werken. Dus ja. dan wordt het een ontdekkingsreis van. En je gaat mee met de ontdekkingsreis van die persoon.
0: Ja, en je weet al beter van waar, waar moet je het over moet zoeken. Wat wordt de focus van data? Juist. Want je zei al, oh, je kunt met data eigenlijk alles. Dus je moet de focus hebben. Mm-hmm. Uh, maar ook, uh, ook daar weer. Uh, we hebben een aantal uh, afleveringen geleden. Hebben we Ashta uh, natuurlijk uh, gehad. Mm-hmm. Ja, dat is zo'n voorbeeld van iemand die uit uh, het primaire proces komt. En zelfs uh, dat heet geloof ik participa- participatiemakelaar. Dus in de wijk, gesprekken met mensen. Dat was haar werk. Super groot voordeel is dat zij maakt, dus nu dashboards voor haar collega's. We hadden het net over die data-taal en de taal van social workers. Ja, Ja, die kent zij heel goed. -hmm. (laughs) Dus die verbinding kan ze heel goed leggen. Dat is fantastisch. Ja. Ja, mooi. Nou,
2: um... ik, ik heb wel het idee dat we mensen nu misschien een beetje bang gemaakt hebben. Met gezegd, het dataveld is heel groot en je moet heel veel leren. Uh, en ah, dat ja. is, uh, we, we blijven leren. Dus, dus misschien is het wel belangrijk om het nog even een beetje, een beetje concreet te maken. Stel, stel, je werkt in een organisatie. Stel, je werkt in het primair, primair proces. Uh, en je bent, je bent geïnteresseerd in data, zeg maar. Maar je wil eigenlijk misschien niet zo'n groot opleidingstraject. Mm. Wat zou er dan, misschien dan kijk ik even naar Erwin... De interessante stappen zijn om te zeggen, nou dit zijn wel in ieder geval interessante startpunten om mee te te beginnen.
1: Ja, nee ik wil absoluut niet uh, zeggen dat iemand dat niet moet doen of uh, dat uh, het is ongelooflijk leuk, het is ongelooflijk interessant om, om, ja nu weer, dit is voor het eerst dat ik met techniek bezig ben, dat ik iets aan het bouwen ben en ik merk hoe creatief het, hoe creatief je kan zijn. Eh, Het het meeste wat ik gebouwd had was een powerpoint, eh, of eh, allemaal documenten met allemaal leerdoelen en weet ik veel. Dus nu heb ik echt dashboards gebouwd en data gemaakt met code en dergelijke, wat gewoon staat. Dat is een ding. En dat is iets wat mijn grootste leerdoel, wat ik van jou leer, is juist vanuit de techniek denken van gewoon wat leuk, als ik die twee met elkaar verbind, wat gebeurt er dan? Dat is een soort speler en dat is hartstikke leuk. Nou, uh, iets iets wat uh, eigenlijk alle deelnemers leuk vinden, wat ik zelf ook hartstikke leuk vind, is de visualisatiekant van data. Dat je kan zien wat wat data zegt, hoe de grafieken werken, hoe, uh, hoe een Power BI of een tableau en dergelijke werkt. Dat kan al vrij snel daar hoef je echt geen jarenlang uh, studie of iets dergelijks uh, en dat is ook een traject waarbij je heel veel praat met de gebruiker dus je, je gaat op weg met de gebruiker van uh, ja, wat, is voor jou, wat wil jij weten en hoe kan ik jou dat laten zien
0: mm-hmm, ja. ja, hebben we eigenlijk ook al eigenlijk bijna elke aflevering wel een keertje benoemd van uh, de, de pakketten de Power BI is heel laagdrempelig veel, veel uh, me, partijen in de sociale domein gebruiken ook Microsoft producten ...hebben daarmee ook automatisch Power BI en dan een een licentie voor iemand... ...volgens mij als jij een stichting bent is 2,50 euro per maand per gebruiker, zoiets. Als je geen stichting bent is het een tientje. Uh, Dus in die zin heel laagdrempelig. Ja, en makkelijk, -hmm. makkelijk. om Volgens mij een paar filmpjes en een beetje handleiding verder heb je een dashboard staan...
1: Dan heb je eerst het dashboard inderdaad ja. en dan begint het traject van nou, wat vind je ervan en, en, en daar leer je ook weer
0: heel erg van. Ja. En je je met de datakant, want die, dan blijkt dat je, je data uh, dat ruk is, is om, om mooiere dingen te maken en dan, dan ga, je, kom, ga je meer die techniek kant denk ik op.
1: Dan ga je meer de techniek kant ja. inderdaad op ja. en daar is het ook maar net, ja, hoeveel, hoeveel, uh, hoeveel wil je ervan maken? Want als je bijvoorbeeld uh, uh, wil zorgen dat de data een beetje op orde is qua kwaliteit en, en uh, extra kolommen maken en dat soort dingen. Dat is op zich ook niet heel moeilijk. Dat, dat, dat valt wel mee. Dus dan, dan, met een paar cursussen of een, of een course, dan kan je daar ook wel mee, mee uit de voeten. En ja, je hoeft niet alles te kennen om aan het werk te gaan. Hè? Mm-hmm. Als je één onderdeel daarvan al kan uitvoeren, dan is dat heel erg leuk en dan ga je vanuit daar vanzelf verder kijken, want hé, hey, ik, wil, ik wil nu deze grafiek maken, ik heb die grafiek gezien in een dashboard daar of in een boek of op YouTube of weet ik veel. En Dan ga je kijken van hoe wordt die eigenlijk gemaakt en dan blijkt je dus dat je inderdaad eigenlijk een, een soort aggregatie of iets anders moet gaan maken. Nou, dan ga je uitzoeken hoe dat, uh, hoe dat gaat en zo waait het vanzelf verder.
2: Het is ook wel een beetje spelenbewijs leren, eigenlijk. En spelenbewijs stap voor stap. Uh, en jij had het over intrinsieke motivatie, dat het de ja. belangrijkste drijfveer is voor mensen om, uh, om te leren en nieuwe dingen te doen. Ja. Uh, maar dat sluit hier leven ook heel goed bij aan.
1: Dat is die nieuwsgierigheid, inderdaad. En als je. Um, al, voor mij, als je aan die visualisatiekant eigenlijk een beetje begint, dan is die, die stap om iets te maken, om he, die, be, die eerste beloning en dergelijke. Die is een, een stukje kleiner. Dat, ja. dat is makkelijker om te overbruggen. En dan krijg je die flow van... Hey, ik ben dingen aan het maken en ik ben aan het leren en, en dergelijke.
0: Ja, oh ja, precies. Nee, ik denk dat, dat het alle, ja, die, de allerbelangrijkste is... dat je mm-hmm. dezelfde ambitie uh, hebt om meer met data te, te willen doen. En je, je, je collega's en je organisatie ook daarmee verder wilt helpen. Hè? Dat je daar ja. uh, denkt van, hé, hey, d- daar zit iets.
1: We zijn We zijn ook geen technische mensen, want anders hadden we die opleiding al gekozen. Ja, 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 ja. Dus we zitten denk ik sowieso al wat meer aan die kant van, hmm. ja maar waarom wil je eigenlijk met data? En wat is die ervaring van die gebruiker? Welke problemen los je nou eigenlijk op? In plaats van de, de hele technische kant van, nou ik doe het omdat het kan. Wat ook heel leuk is, maar dat is niet de hoek van waar wij techniek bekijken.
2: -hmm. Ja, nee, precies. En het leuke met starten met de visualisatie is denk ik dat je heel snel veel mensen enthousiast kan maken binnen de organisatie over wat je eigenlijk met, met data kan. Ja. want iedereen wordt enthousiast over een grote regendouche in de badkamer maar niemand wordt enthousiast van, van, die, van die leidingen die, die erachter komen nee, dus als het het eerste half jaar die regendouche werkt op een, op een klein pompje zeg maar wat ergens water uit een paardje <laughs> haalt is ook oké, okay. want dan heb je in ieder geval je regendouche in het en het werkt en is het de, de data, data misschien niet 100% warm dan is het misschien wel lekker warm, maar misschien niet zoals <laughs> je zou willen maar je hebt wel je regendouche ja, uh, ja. en je hebt wel mensen die er in ieder geval daar enthousiast van, uh, van worden en vergeet uh, niet
0: uh, de, de, de klikbare ledlampjes die van uh, kleur gewisselen ja, worden zie, mensen ook zie, altijd heel blij daar van. Ga je,
1: daar ga je <laughs> dus ook al. Hè. Ik heb inderdaad ook uh, voor het eerst sinds, sinds twee jaar dat ik aan, in mijn huis bezig ben. En dat waar je het ook steeds meer aan. <laughs> ja, 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 <laughs> ik begint steeds grotere projectjes. Ja, uh, ja, ja. De, ja, ja. ja, ja.
0: Oh, ik heb steeds meer mezelf geconcludeerd... dat ik niet meer eh, te veel moet klussen. <laughs> maar dat ik... Eh, dat kan, iemand moet eh, vragen daarvoor. Ja. Maar, uh, maar met, ja, je vrouw vindt
2: het... te gevaarlijk worden thuis? Of ja, <laughs> ja, ja, ja. Een beetje
0: schilderen kunnen we nog wel. Maar, uh, het, ik wil altijd... Ik, ik wil gewoon dat plaatje. <laughs> en die voorbereiding... daar heb ik wel geen zin in eigenlijk. En die, Dat moet wel. <laughs> dus, uh. Oké. Okay. Hey, en hoe ver zit je in het... Uh, in, de, in de traineeship?
1: Nou ja, we hebben
0: nog één lesdag. Oh, je bent bijna klaar. Ja, het
1: is, uh, nou ja, bijna klaar. (laughs) Ik zei, we hebben nog één lesdag. Oké, oké, oké. Ja, ja, we we hebben gisteren toevallig een hele dag gezeten. Want die vakken waarbij je dus echt met de analytics aan de slag gaat en en dergelijke. Het het zijn best wel kluiven. Dus die die laatste week zit helemaal vol met opdrachten en dergelijke. En verslagen schrijven en en dergelijke. Hmm. Maar dan hopen we ja dat over twee weken dat uh, dat dat allemaal een beetje weg is. Mm-hmm. En als het allemaal in één keer goed is, dan is het officiële traineeschip van Saxon klaar. Oh ja. En dan uh, kan ik echt fulltime uh, met Dat uh, aan de slag.
0: Mooi. Ja. Gaaf. Heb je zin in?
1: Ja, zeker. Ja,
0: had je al. Maar <laughs> tuurlijk, uh, tuurlijk. volgens mij is dat alleen maar meer geworden als ik het zo hoor. Ja, word.
1: het is... Uh, nou ja... Dat, dat, um, het, het, het is een aardig traject het vergt ook heel veel ook heel veel doorzettingsvermogen. dus het, het, het gaat met pieken en dalen maar uh, zeker de laatste tijd ook uh, ik, ik vind steeds meer mijn plek ook uh, dat, uh, dat, dat kan ook bij Data Together en uh, ja, dan, dan komt het de, de lol, het enthousiasme de inspiratie komt weer en dat komt ook omdat de skills aan het goede zijn, dus mijn mogelijkheden worden nog meer Ik kan steeds meer doen van... ik heb steeds meer connecties die ik kan maken... en dan wordt dat steeds leuker. Dus uh, ja, ik kan niet wachten om daar echt... full force...
0: Maar ja, aan de slag ga je... eigenlijk schets je gewoon de typische leercurve, toch? dat Eerst ben je heel (laughs) eager... want dan ga je de hele wereld veroveren. Dan weet je op een gegeven moment... Oh my god, dit is er ook Het allemaal, ik top weet top, nog ja. heel weinig. Ja, ja, dan ja. ga je heel veel van die dingetjes allemaal leren en denk je, ik ga dit nooit redden. Ja. En dan op een gegeven moment kom je op een niveau dat je denkt, oh maar wacht even, dit heb ik al een keer eerder gezien, dit weet ik.
1: Ja, als ik nu weer, uh, moest ik weer een stukje code en dat had ik dan 1, 2 weken niet gedaan. Dat ik zoiets heb van, oh, dit gaat een heel stuk makkelijker dan drie maanden geleden. Ja, leuk hè. En dan, dan, zit, je gewoon, dan zit je gewoon te coderen. Ook, ja. dat, ook dat idee. Vijf maanden geleden had ik nog geen regelcode geschreven. Nee. Nooit. Nee. Ik heb wel mensen gezien en nu zit ik het zelf te doen inderdaad. Ja. En dan druk ik op run en hij doet het. Ja, gaaf. Leuk. Ja, ja, ja. leuk dat is heel leuk.
0: Mooi. Mooi. Ik heb eigenlijk niet zo heel veel vragen meer, Erwin. Ik heb best een heel aardig beeld van... Uh, ja. Nou ja, wat je wel zei, je, waarom je de switch hebt gemaakt voor jezelf... en wat voor, ja. een, voor een redenen mensen daarvoor kunnen hebben om uh, voor zo'n traject te kiezen. Ja. Wat het traject eigenlijk inhoudt. Waarom zo'n traject voor werkgevers ook... Uh, uh, ja, ja. wat mij betreft heel interessant kan zijn. Ja. <laughs> uh, dat het ook best een investering is. Dus je, dat je moet echt die ambitie ook uh, wel ja. hebben bij jezelf. Daar nou, begint het mee. Uh, en wat er als wel al bij komt kijken, en wat voor mogelijkheden je erbij. Uh, en, uh, en wat we er ook veel voor terug gaan krijgen. Precies. Ja. 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 Ik ben er heel blij mee. Mooi. Dankjewel. je wel. En jij?
2: Ja, Mooi afsluiten, toch?
0: Nou. Ja. Oké, okay. dan sluiten we hem bij deze af. Dank jullie wel voor het uh, luisteren en als je gekeken hebt, voor het kijken. Uh, en uh, dan zien we jullie graag de volgende keer. En voor de volgende keer hebben wij het over uh, communicatie, uh, datagedreven gedreven... Uh, storytelling. En dat doen we samen met uh, uh, mensen van uh, Handstand, uh, dat is een uh, strategisch communicatiebureau, doen veel in het sociaal domein uh, en uh, doen ook dus veel met feitjes, cijfertjes die ze weer verwerken in, ja, hun, uh, in de uitingen voor de klanten waar ze voor, uh, voor werken. Maar dat moeten zij zelf de volgende keer allemaal maar uh, uh, gaan we ze ja, over bevragen. Dus uh, dankjewel, tot de volgende keer.
2: Ja.